0: Wenn wir über globale Lieferketten reden, reden wir über Abhängigkeiten und damit über Handelspolitik mit China und Asien. Deutschlands Wirtschaft ist global ausgerichtet und das soll und wird sich auch nicht ändern. Insofern möchten wir heute an frühere Podcasts mit internationalen Themen anschließen und Richtung China und Taiwan schauen. Es geht um geopolitische Risiken und inwieweit eine werteorientierte Handelspolitik vielleicht möglich ist. Mein Name ist Marajon Ohnesorg. Ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Begrüße Sie herzlich zur Folge 61 unseres Wirtschaftspodcasts heute zum Thema Sicherheit und Handel im Raum Asien-Pazifik. Freue mich sehr, dass wir dazu Dr. Maybrit Stummbaum zu Gast haben. Sie forscht und lehrt am Center for Intelligence and Security Studies, das zur Universität der Bundeswehr in München gehört. Ihr Schwerpunkt ist, passenderweise natürlich, Sicherheitspolitik im Raum Asien-Pazifik. Herzlich willkommen an Mayburt Stummbaum.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein kann.
0: Ich begrüße außerdem unsere heutige Moderatorin, Sie kennen sie schon, Katrin Roman. Sie ist selbstständige Wirtschaftsprüferin und Aufsichtsrätin und wir starten auch direkt. Katrin, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Marei. Wir
2: haben heute ein spannendes Thema, was auf der Agenda für Unternehmer und Führungskräfte in unserer Wirtschaft deutlich stärker in den Fokus gerückt ist. Gerade die deutsche Wirtschaft mit ihrer engen Verknüpfung in die globalen Märkte ist ja ständig vor neuen Herausforderungen und häufig überdeckt das Tagesaktuelle auf dem Tisch der Führungskräfte den etwas längeren Blick auf die grundlegenden und gravierenden Veränderungen. Dem wollen wir uns heute widmen. Frau Professor Stumbaum, welche grundlegenden Entwicklungen sehen Sie denn gerade im asiatisch-pazifischen Raum? Was sind so die langen Linien, an denen wir uns auch mit Blick aus der Wirtschaft eigentlich entlanghangeln?
1: Ja, herzlichen Dank für die Frage. Die langen Linien im Raum Asien-Pazifik sind die, die wir eigentlich auch auf der ganzen Welt sehen. Wir sehen einen Wettbewerb zwischen dem System, das existiert, die regelbasierte liberale Weltordnung und einem wesentlich autoritärer geprägten System, das vor allen Dingen China voranschiebt, aber eben auch mit Hilfe Russlands, aber auch mit Hilfe anderer Staaten, die versuchen hier die Regeln zu ändern. Und von chinesischer Seite geht es wirklich darum, ein Alternativsystem zu aufzubauen, indem die kommunistische Partei, weil wir sprechen ja von einem Einparteienstaat, indem die kommunistische Partei die Kontrolle über alles hat, was mit China zu tun hat, die China-Narrative, China-Geschäfte, China-Menschen, China-Geschichten und in diesem Sinne eben auch das internationale System verändert. Und das ist, was bei uns manchmal so ein bisschen aus dem Blick gerät. Also wir sind dann immer überrascht, zum Beispiel vom russischen Angriff auf die Ukraine. Aber wenn man sieht, dann sieht man, dass eben beide Staaten, China und Russland, schon seit einiger Zeit versuchen hier, neue Plöcke einzusetzen und vor allen Dingen am 4. Februar 2022 das gemeinsame Kommuniqué von Putin und Xi hat gezeigt, wie diese neue Weltordnung aussehen soll.
2: Sie hatten China schon erwähnt, die prägende Rolle. Wenn wir jetzt so vom asiatisch-pazifischen Raum sprechen, ist das ja aus der europäischen Sicht erstmal ein Wirtschaftsgebiet für uns, aber China hat darin die prägende Rolle. Wie sehen eigentlich die Beziehungen der Staaten in diesem Raum untereinander aus? Wie ist denn da die Dominanz von China einzuordnen?
1: Also die Dominanz von China ist ohne Frage dort. Sie nimmt auch immer weiter zu. Das ist in verschiedenen Bereichen. Ein großer Bereich ist so der Bereich der, was man nennt, die Grauzonenaktivitäten. Also zum Beispiel hatte China ja inzwischen die größte Marine der Welt, aber sie hat auch die größte Fischereiflotte der Welt. Und mit dieser Fischereiflotte, die also Ausmaße hat in ihren Schiffen, die also unserer Bundeswehrmarine durchaus gleichkommen, haben sie eben eine sehr starke Rolle da drin, dort eben die Fischgründe leer zu fischen, eben auch in den Bereichen, die nicht zu ihnen gehören und aber auch die Kontrolle zum Beispiel über das südchinesische Meer zunehmend durchzusetzen. Es gab da ein gutes Beispiel vor ein paar Wochen, als es ein Bild gab, wie eben eins dieser Fischereiflotten Schiffe, man spricht da auch von einer weißen Armada, ein philippinisches Küstenwachenschiff geblendet hat mit einem Laser, also eine durchaus militärische Handlung eben von einem nicht-militärischen Akteur. Das ist so ein bisschen, was wir sehen vor Ort. Also es gibt zunehmend die Machtprojektion Chinas eben direkt vor der eigenen Küste, die Kontrolle der Räume hier. Warum ist das wichtig für uns? Weil allein durch die Straße von Taiwan 90 Prozent der größten Container der Welt fahren, 50 Prozent aller Container, das meiste, was zu uns kommt, fährt genau durch diese Region. Sie haben unten eine Pearl data Sieben der zehn größten Häfen, von denen das Richtung eben Europa in Richtung Deutschland verschifft wird. Und das heißt, wenn wir hier also eine zunehmende Kontrolle eines Staates haben und eben auch eine, einen Ausbau auf Kosten der anderen Staaten, dann heißt das eben auch die Frage, welche Auswirkungen das auf unsere eigenen Beziehungen dort unten hat. Nun sind ja
2: für uns als deutsche Wirtschaft natürlich China als Absatzmarkt, aber auch als Zulieferer ein ganz extrem wichtiges Thema, aber auch andere Länder haben ja für uns eine große Bedeutung. Also Angefangen von Japan, Vietnam, Philippinen, Indonesien, durchaus große Staaten, die ja doch vom politischen System her sehr heterogen sind. Wie ist denn da eigentlich die interpazifisch-asiatische Beziehungsfront zu sehen? Welche Ansätze für Kooperationen ergeben sich vielleicht hier auch nochmal sicherheitspolitisch, aber eben
1: doch wirtschaftlich für Europa und Deutschland? Ja, Stichwort ist hier ASEAN, also die Association of Southeast Asian Nations. Vor allen Dingen beim Shangri-La-Dialog vor zwei Wochen, also dem größten sicherheitspolitischen Dialog in Singapur, der jährlich stattfindet, wurde das immer wieder betont, die ASEAN Centrality heißt das immer. Also alles läuft über diese Organisation, muss man wissen, da sind eben Zehn südostasiatische Staaten zusammengefasst. Und das sind so unterschiedliche Staaten wie Singapur, aber eben auch Laos und Kambodscha, die hier versuchen zusammenzuarbeiten in etwas, was sie nennen, die Asian Way. Das bedeutet, man verhandelt so lange, bis man auf einen Kompromiss kommt, was natürlich sehr schwierig ist bei sehr unterschiedlichen Staaten. Sie haben da eben Staaten wie. Myanmar nach dem Militärputsch, sie haben Singapur mit ihrer Form der Demokratie, aber sie haben eben auch die Philippinen. Und die machen jetzt hier eben ihre Beziehungen zu den Asien plus da haben sie dann eben Japan, Korea, China mit dazu, plus sechs. Dann kommen auch die USA, Australien und Neuseeland. Und das ist die Kooperationsform vor Ort, die dort vorherrschend ist. Dazu kommen eben jetzt zunehmend auch die ganzen sogenannten Minilaterals. Also das sind Abkommen, die die Amerikaner vor Ort schließen früher war vor allen Dingen um den Bereich Sicherheitspolitik die Region davon geprägt, vom sogenannten Hub-and-Spoke-System. Also die USA hatten einzelne Beziehungen zu den Japanern, zu den Koreanern, zu den Philippinern. Jetzt gibt es zunehmend diese Minilaterals, also diese Quads zum Beispiel Japan, Indien, Australien und den USA. Das sind noch weitere Formate dort. Und dann gibt es auf der Wirtschaftsseite eben auch mehrere. Man erinnert sich noch vielleicht, bevor Präsident Trump an die Macht kam, wollten die Amerikaner eben das Trans-Pacific Partnership abschließen, als eben das größte Wirtschaftsabkommen dort vor Ort. Das ist dann gescheitert erstmal, als Trump gesagt hat, er wird dort nichts beitreten. Es gab dann eben ein, eine Alternative ohne die USA. Gleichzeitig hatten die Chinesen ein System vorangetrieben, das RCEP das dann eben auch dort sehr viele Mitgliedstaaten bekommen hat. Also es gibt viele konkurrierende Systeme, die dort passieren. Von unserer Seite aus, deutsche Seite, Europaseite, gibt es eben zwei Wege. Die einen Wege, die wir haben, ist von deutscher Seite durchaus bilateral. Wir haben zu einigen Staaten vor Ort eben auch strategische Partnerschaften, unterzeichnet von so unterschiedlichen Ländern wie Vietnam bis Australien. Aber wir haben von europäischer Seite eben auch den Versuch sehr stark zwischen der EU und eben Asien zusammenzuarbeiten, in allen Bereichen, eben auch dem wirtschaftlichen Bereich.
2: Mhm. Sehen Sie da noch Raum für weitere Aktivitäten? Sind wir als Europa und Deutschland hier eigentlich schon gut aufgestellt oder haben wir sozusagen diese, diese ganze Entwicklung jetzt relativ spät erst im Fokus genommen? Wenn ich mich erinnere, die Hinwendung zu Asien-Pazifik seitens der USA begann ja schon sehr früh unter Präsident Obama und in Deutschland Sehe ich noch die Diskussion vor Augen, damals hat man das eher als Abkehr von Europa verstanden, aber irgendwie nicht den Weckruf und die Bedeutung in der Region. Passiert das schon genug oder ist da noch Raum nach oben sozusagen, um unsere Interessen
1: auch dort zu vertreten? Ja, das haben Sie sehr gut beschrieben. Wir sind da sehr spät aufgewacht. Da ist noch sehr viel Raum nach oben. Wir machen die Beziehungen zu dem Raum Asien-Pazifik schon sehr lange, aber eben nicht sehr ernsthaft. Es gab da schon immer viele Abkommen und Gespräche, aber man hat das zum Beispiel immer am berühmten FaceTime gesehen. Also wer reist wirklich nach Asien-Pazifik? Und für lange Jahre waren das also immer... Würdenträger nicht gerade aus der ersten Reihe. Und das ist in Asien immer auch wahrgenommen worden, dass auf eben asiatischer Seite durchaus eben Staatspräsidenten, Ministerpräsidenten gereist sind und bei uns das eben wesentlich tiefer dann beantwortet wurde. Und insofern sind wir da schon sehr spät dran. Das liegt auch daran, was Michael Yahuda, der britische Wissenschaftler, einmal genannt hat, the tyranny of distance and the primacy of trade. Also für uns war einfach immer die Tyrannei, der Distanz ein wichtiges Wort. Da war immer Russland dazwischen, worüber man sich sicherheitspolitisch Gedanken gemacht hat. Und den asiatischen Raum, den hat man halt einfach als, als wirtschaftlich sehr wichtigen Raum angesehen. Aber so diese politischen Verknüpfungen, die sicherheitspolitischen Herausforderungen, die hat man sich nicht angeschaut. Also deswegen eben Primacy of Trade. Und auch 2016, wie Sie ganz richtig sagten, als Obama, der US-Präsident damals, den Pivot to Asia angekündigt hat, haben wir eigentlich nur Angst gehabt, dass die Amerikaner sich aus Europa zurückziehen und haben eigentlich nicht gesehen, was sich dort im asiatisch-pazifischen Raum aufbaut, was eben auch uns betrifft, das war eigentlich wirklich erst richtig durch den russischen Einmarsch in der Ukraine, dass wir gemerkt haben, oh, A, ein autoritärer Staat kann einen anderen Staat einfach angreifen, B, wir sind davon direkt betroffen. Und C, im wirtschaftlichen Bereich, unsere Lieferketten können auch einfach unterbrochen werden, genau wie wir das auch schon zu Corona-Zeiten gesehen haben mit dem Lockdown in Shanghai. Und da kam dann auf einmal diese große Frage, dieses ganze Just-in-Time, die Globalisierung, funktioniert das eigentlich so, wenn wir gar nicht schauen, was auf der sicherheitspolitischen Seite sich entwickelt? Können wir das wirklich weiterhin so trennen oder müssen wir uns damit beschäftigen? Ja, das ist eine gute Analyse,
2: aber der Blick nach vorne wirft schon die Frage auf, wie können wir dieses kombinieren? Also sicherheitspolitische Interessen mit unseren wirtschaftlichen Interessen verknüpfen, war ja bislang noch nicht so im Fokus. Nun haben wir zumindest als Deutschland seit zwei Tagen eine nationale Sicherheitsstrategie, die ja versucht, auch so ein bisschen diese Themen miteinander zu verbinden. Wie kann denn das gelingen, wenn wir sagen, zum einen haben wir natürlich eine wertegeleitete Außenpolitik und unsere Werte und Interessen sind eben auch in allen Bereichen durchzusetzen. Wie können wir das mit diesem, ja, sagen wir mal, Systemwettbewerb, der ja hier ein Stück weit auch herrscht? Wie kann man das miteinander verknüpfen? Gab es da schon
1: Ansätze zu? Wie könnte das gelingen? Im Grunde genommen ist eben genau das Faktum, dass wir eben diese Systemrivalität über einen drüber haben, auch der Garant dafür, dass das, was wir machen, letztendlich auch eine wertegeleitete Wirtschaftspolitik sein wird und auch sein muss. Der Hintergrund dazu ist, dass wir davor sehr häufig so etwas dazu tendiert haben, einfach die andere Seite so zu akzeptieren, wie sie ist, weil es gab ja immer genügend Profit. Jetzt wird eben vor allen Dingen auf chinesischer Seite doch sehr klar ihr Plan weiterverfolgt und da tauchen europäische Unternehmer in langer Frist nicht auf. Insofern ist auch das System, das dort aufgebaut wird, kein System, was uns letztendlich vorsieht, außer als Zulieferer. Und daher ist der Ansporn wesentlich größer, auf unserer Seite sich zu überlegen, wie kann man dieses System stützen, aber eben auch in einem Rahmen, wie wir Handel treiben wollen. Und dann schauen Sie so Sachen wie das typische De-Risking, also welche kritischen Prozesse haben Sie in Ihren Unternehmen, die Sie duplizieren müssen, die Sie auslagern müssen, das Diversifizieren auf anderen Ländern was eben auch Teil dieses De-Risking sein wird, aber eben auch wirklich zu gucken, was sind denn die Zukunftstechnologien, wo wir hier zusammenarbeiten können, also wo wir verstärkt auch die Zusammenarbeit mit Ländern aufbauen können, werden wir eben auch neue Marktfelder aufbauen, also Green Energy großes Beispiel, generell Green Technology als großes Beispiel. Viele Sachen, die wir halt bis jetzt noch nicht wirklich verknüpft haben mit der politischen Wirkrichtung, was wir jetzt ernsthaft angehen können. Der andere große Bereich ist das, was die Chinesen Jahr und Tag machen, und zwar das ist der Bereich Dual Use. Es wird also Sachen, die man sowohl zivil als auch militärisch nutzen kann, sind auf der chinesischen Seite seit Jahr und Tag mit eingeflochten. Also das wurde jetzt auf dem 20. Parteitag nochmal ganz stark betont, ist aber, aber auch schon 2005 eigentlich in dem Medium-Long-Term-Plan, also im fünf aufgetaucht, dass man einen Kern Bereichen, in denen man führen werden möchte, also immer schaut, wie kann man das militärisch und auch zivil nutzen, dass wir hier uns einfach den Kopf öffnen und verstehen, Dinge, mit denen wir auf der anderen Seite zusammenarbeiten können, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite genutzt werden und sich dessen auch bewusst sein, wie man damit vorgeht, aber dann eben auch mit anderen Ländern dementsprechend hier Kooperationen auch aufbaut, die uns auch helfen. Und der dritte Bereich ist wirklich der große Bereich Klimawandel. Ich denke jetzt an die pazifischen Inseln. Das ist das große Schlachtfeld um den Einfluss, wo die Chinesen sehr stark vorgehen. Also vor allen Dingen jetzt auf den Solomonen, wo sie es geschafft haben, den demokratischen Prozess vor Ort auszuhebeln. Der Präsident wollte eben keine neuen Wahlen. Sie haben ihn dabei unterstützt, dass er das jetzt auch nicht machen muss. Im Gegenzug dazu haben sie eben ein Sicherheitsabkommen unterschrieben, dass China weitreichende Kompetenzen einreicht bis eben zur Stationierung eigener Leute. Dort vor Ort. Und da haben wir als Deutschland unter anderem den Beitritt durchgezogen zu Partners in the Blue Pacific, also einer os geleitete Initiative, um dort vor Ort zu helfen und eben auch zu helfen im Bereichen, wie können wir gegen den Klimawandel vorgehen. Weil das ist das dringlichste Thema. Also der Premierminister von Fidschi hat das letztes Jahr beim Shangri-La-Dialog ganz eindeutig gesagt, er hat gesagt, eure Systemkonfrontation ist uns ziemlich egal, weil wir gehen gerade unter. Und da werden wir schauen, wo wir Hilfe bekommen und da werden wir dorthin gehen. Und insofern kann man eben diese verschiedenen Ziele derzeit sehr gut miteinander verknüpfen.
2: Wir hatten uns jetzt in unserem Gespräch ein Stück weit auf die Rolle Chinas in der Region und die Bedeutung des Agierens dort für unsere Wirtschaftsinteressen und politischen Interessen unterhalten. Aber vielleicht doch nochmal der Blick nach China hinein. Sie hatten ja beschrieben, dass die Wirtschaftsleitlinien im Einparteiensystem natürlich getrieben sind von Vorgaben und langfristigen Planungen, die auch im Land umgesetzt werden. Wie stabil, mal so gefragt, oder wie kontinuierlich sind eigentlich die gesellschaftlichen Prozesse in China? Wir hatten ja viele Beobachtungen in den letzten Jahren, Zunahme Wohlstandsniveau, Kampf gegen die Armut, wie ist das eigentlich gelungen und was bedeutet das mit Blick nach vorne hin und wieder? Taucht in der Diskussion mal so das Wort Demografie auf, dass China sozusagen Einwohnerzahlenrückgänge und damit auch Produktivitätsverluste in den Zukunft vielleicht entgegensieht? Wie schätzen Sie die innerchinesische
1: Lage ein? Der Blick nach China hinein ist insofern sehr interessant, weil sie eigentlich alle Faktoren haben, die nach unserem traditionellen Verständnis dafür sprechen würden, dass das Land in großen Schwierigkeiten steckt. Sie haben genau das, was Sie angesprochen haben. Also Sie haben eine abnehmende Demografie. Dieser Slogan, ob China alt wird, bevor es reich wird. Sie haben das Problem mit den Arbeitsbedingungen. Also Anfang des Jahres gab es eine Umfrage von knapp 900 China-Experten. Was sind die Herausforderungen dieses Jahr? Und die Großteil der Leute haben sich dafür ausgesprochen, dass es Proteste wegen der Arbeitsbedingungen geben wird. Wir haben das ja ganz gut bei Foxconn gesehen, als die eben im Rahmen eines Corona-Lockdowns ihre Mitarbeiter eingesperrt haben. Zu welchem Unmut das dort geführt hat. Auf der anderen Seite haben sie eben auch große Fortschritte, Kampf gegen Armut. Also die chinesische Regierung hat es geschafft, die Kommunistische Partei ihr Ziel bis 2021 einen moderaten Wohlstand für alle zu schaffen. Das hat die Regierung schaffen können. Sie hat die absolute Armut abgeschafft und ist dort eben sehr stark nach vorne gekommen. Und sie haben auch ein unglaublich innovatives Land nach wie vor. Die Frage ist sozusagen, wo geht die Reise hin? Sie sehen verschiedene Bewegungen. Das eine ist, was zum Beispiel viele Unternehmen sagen, ist, dass auf lokaler Ebene sehr viel mehr jetzt wieder möglich ist nach der Öffnung, nach den Corona-Restriktionen, dass sie Zugang haben zum Fördermitteln, dass sie in die Türen aufgestoßen werden, dass es also sehr viel möglich ist. Auf der anderen Seite haben sie eben die klare Vorgabe, oben auf dem Regierungslevel, also landesweit, mit der Dual Circulation, aber auch mit dem Made in China 2025, den zehn Schlüsselindustrien, in denen man dort Vorherrschaft haben möchte, dass eigentlich westliche Unternehmen so angesehen werden, dass sie im Moment nur beitragen sollen und irgendwann dann auch rausgedrängt werden sollen. Das heißt, sie haben also auf der einen Seite wirtschaftlichen Bedingungen, die oben und unten sich unterscheiden. Sie haben eine Gesellschaft, die altert, die, die sinkt. Sie haben also mehr, was brodelt. Aber dann haben sie drittens sozusagen eben auch den größten Kontrollstaat, den sie bisher hatten. Also China ist das Land, das mit am meisten in künstliche Intelligenz investiert. Und ein Großteil dafür ist eben auch, die eigenen Leute kontrollieren zu können. Sie kennen vielleicht das Wort vom Social Scoring, also dass für alles, was sie getan werden, Werte ausgegeben werden. Sie haben unglaublich viele Kameras, egal wo sie landen in China, man weiß eigentlich immer, wo sie sind. Das haben auch taiwanesische Wissenschaftler schon gemerkt, die dann festgesetzt wurden, weil sie auf einem chinesischen Flughafen umgestiegen sind. Also sie haben ein sehr großes Kontrollwerk hier. Und man hat das ganz gut gesehen, als damals dieser einsame, tapfere Mann dieses Bande aufgehängt hat auf einer Brücke in Peking, wo er eben gegen Xi Jinping protestiert hat, dass nicht nur er verschwunden ist danach, aber dass diese Slogans, immer weiter auf Papier weitergegeben wurden. Aber diese Papiere mit den Slogans wurden nur in den Toiletten aufgehängt, weil das der einzige Raum ist, in dem keine Kameras sind in ganz China. Und deswegen haben sie eben eine abnehmende Demografie. Sie haben auch den Unmut dort, aber sie haben gleichzeitig die Erfolge der kommunistischen Partei. Das ist gesagt, Wir haben die Armut abgeschafft. Wir sind jetzt hier moderat im Wohlstand angekommen. Gleichzeitig gibt man dem Nationalgefühl natürlich sehr viel und auch Ziele, auf die man dort hinausgehen kann. Und sie haben da eben auch einige Erfolge, die die Kommunistische Partei zeigen kann. Und man darf auch nicht unterschätzen eben dieses sehr starke Narrativ, das gerade geprägt wird, dass halt das Ausland feindlich ist und man jetzt zusammenhalten muss auf der Innenseite und sozusagen auch über Dinge hinwegschauen muss. Und dann der vierte Punkt dazu noch, die Initiativen, die eben Xi Jinping nach außen gegeben hat über Common Prosperity, wo dann gleichzeitig zum Beispiel Firmen wie Alibaba und Tencent gleich 15 Milliarden Euro über Nacht überwiesen haben. Also dieser Punkt hier immer wieder zu zeigen, wir kümmern uns um euch, das Mandat des Himmels, das die Kommunistische Partei ja für sich in Anspruch nimmt, also wir kümmern uns um euch, dafür lasst ihr uns regieren, das ist durchaus noch gekräftigt im Moment. Und das ist anders als bei uns. Wir würden bei uns eine wesentlich turbulentere Gesellschaft voraussehen.
2: Sie hatten schon erwähnt, nationalistische Themen spielen eine wichtige Rolle. Wie ist denn da die Taiwan-Frage in diesem Zusammenhang zu sehen? Taiwan
1: ist ein ganz elementares Thema und Xi Jinping hat ja immer wieder bekräftigt und zunehmend auch mit sehr gewalttätigen Worten, dass Taiwan Teil der Volksrepublik werden soll. Dazu muss man wissen, dass Taiwan noch nie Teil der Volksrepublik war. Damals ist ja die Kuomintang-Regierung dorthin geflohen vor den Kommunisten, das Wichtige bei Taiwan ist, ist, dass es mehrere Rollen spielt. Die eine Rolle ist eben, dass man hier sagt, man möchte das vollenden, also was Mao nicht geschafft hatte, möchte Xi Jinping vollenden, die Einheit des Volkes, deswegen eben halt auch dieses Bild der historischen Mission. Was man aber auch einfach nicht vergessen darf, ist die enorm strategische Lage von Taiwan. Weil sie haben Taiwan 130 Kilometer von Hongkong entfernt. Dort ist das Wasser nur 70 Meter tief. Und wenn Sie drüber schauen, haben sie eben Japan und Korea. Wenn Sie drunter schauen, haben sie die Philippinen. Das heißt, sie haben laute US-Alliierte, die hier in relativ naher Distanz zusammenstehen. Und aus chinesischer Sicht wird das eben auch die erste Inselkette genannt, die First Island Chain. Und die Idee ist sozusagen, dass die Amerikaner damit ja auch die Chinesen abschneiden könnten vom freien Zugang zum See. Und dieses Gewässer ist eben sehr flach. Das sind eben, wie gesagt, eine Taiwanstraße nur 70 Meter. Sie haben die u bootbasis basis unten in Hainan. Das heißt im Moment, jedes U-Boot, das dort auf die Reise geht, wird eben auch von den Amerikanern gesehen. Wenn wir jetzt ganz an den Anfang zurückkommen unseres Gesprächs, da ging es ja darum, dass die Chinesen eben die totale Kontrolle bekommen wollen über ihre Entscheidungen, also Thema Autonomie und Autarkie über ihre Entscheidungen, über ihre Wirtschaft, über alles, was China betrifft. Und da ist es natürlich auch elementar, dass man einen freien Zugang hat zum offenen Meer, wann man das braucht und auch ohne gesehen zu werden. Also in dem Moment, wo Taiwan in chinesischer Hand ist, haben sie diesen Zugang dahinter. Ich habe eine Zeit lang auf Taiwan gewohnt. Sie sehen das ganz gut, dahinter fängt dann der Pazifik an. Da geht es also dann gleich in die Tiefsee hinein. Das heißt, man könnte dann auf chinesischer Seite U-Boote starten, die also erst gesehen werden, wenn sie kurz vor San Diego auftauchen. Und das wäre natürlich für die Amerikaner ein zweites Pearl Harbor. Insofern, wir haben die Amerikaner ein großes strategisches Interesse, das zu verhindern. Und das geht weit darüber hinaus, dass man jetzt hier eine Systemkonkurrenz hat und dass einem vorgeworfen wird, dass man China klein halten möchte. Ja, damit haben
2: Sie den... Bogen jetzt zum
1: Anfang des Gesprächs ist auch wirklich schön geschlossen. Ich
2: glaube, wir haben noch ganz viele Fragen, die wir gar nicht berühren konnten, die Stoff für weitere Podcasts wären, zum Beispiel Agrarpolitik, die Sicherung der Versorgung in China etc. Es ist ein Thema, was uns noch die nächsten Jahre, Jahrzehnte sicherlich beschäftigen wird. Aber für heute haben wir einen guten Rundumblick bekommen von Ihnen. Vielen Dank dafür und damit übergebe ich zurück
0: an Marei. Vielen Dank. Vielen Dank an Walbrit Sturmbaum vor allem für diesen wirklich äußerst spannenden Einblick, für die Einordnung, also einerseits von der Relevanz von Fischereiflotten ganz am Anfang über riesige strategische Partnerschaften bis zum Blick auch nach China hinein und auch Richtung Taiwan am Ende. Vielen Dank. Wir laden Sie demnächst wieder ein zur nächsten Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Ich darf schon jetzt verraten, dass wir dann über ein ganz anderes Thema über KI und ChatGPT sprechen werden mit Professor Dr. Doris Wessels. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Bis dahin, tschüss und alles Gute.
2: Dankeschön, schön. Ciao. Wiederhören, tschüss.